0: Correre in moto è pericoloso, ma anche le quattro ruote possono essere fatali. Questo è In Memoriam, parte 2. In questa puntata vi racconterò alcuni degli incidenti più brutali mai successi nella storia dell'automobilismo, nella disciplina ruote scoperte più veloce del mondo, l'IndyCar. Siamo nel 1999. Il protagonista di questa storia è un ragazzo canadese nato e cresciuto nei suborghi di Vancouver, in British Columbia. Da piccolo aveva coltivato due grandi passioni, l'hockey su ghiaccio, da buon canadese, e le corse con i kart. Un giorno suo papà lo pose davanti ad una scelta difficilissima. O continui a giocare ad hockey, o continui a correre. Non possiamo permetterci entrambi. Lui decise di continuare a correre, e il resto è storia. Ora Greg Moore è al terzo anno in kart e aveva tre vittorie all'attivo. l'ultima di queste fu alla US 500 del 1998 al Michigan Speedway, un evento marchiato da circostanze tragiche. Al 175 giro, Adrian Fernandez perse il controllo della sua Reinhardt e finì a muro in curva 4. Uno dei pneumatici si staccò dall'auto e volò in tribuna, uccidendo tre persone e ferendone sei. Da quel momento fu annunciato che qualunque tipo di vettura a ruote scoperte, che sia Kart, IRL o le Molefights, serie propedeutica della NASCAR, utilizzeranno un sistema di retensori per far sì che questo tipo di incidenti non accadano più. Nonostante ciò, Moore sembra sia nel mirino dei grandi team dello sport e viene annunciato che il talento canadese ha firmato con il team Penske per la stagione 2000. Purtroppo, Moore non correrà mai con il team del Capitano. 31 ottobre, Auto Club Speedway, Fontana, California. Questa è la sede della Marlboro 500, ultima tappa della stagione kart. L'Auto Club Speedway è un ovale da 2 miglia, o poco più di 3 km, che, in questo tipo di vetture, si percorre completamente a gas pieno, di conseguenza le velocità sono altissime. Per darvi un'idea, la pole position fatta registrare da Scott Perrett per l'evento è di 235.398 miglia orarie, cioè km h a quelle velocità anche un piccolo movimento di pochi millimetri del volante può significare la differenza tra la vittoria e il finire del muro Greg il giorno prima della gara ebbe un incidente in scooter procurandosi una brutta lacerazione alla mano destra con frattura all'indice destro e una costola incrinata a Moore nonostante i punti alla frattura viene dato via libera per correre dal medico ufficiale del campionato il dottor Steve Olvey dopo un test di 6 giri, per constatare se fosse pronto a correre. Deve comunque partire dal fondo della griglia, in quanto l'incidente lo ha costato a saltare le qualifiche. Tutti gli occhi per questa gara sono puntati sui due contendenti per il titolo, Dario Franchitti e Juan Pablo Montoya. Si parte ed è bandiera gialla subito al giro numero 4, quando Richie Hearn perde il controllo della sua auto all'uscita di curva 2, finisce nel prato e contro le barriere. Fortunatamente Hearn ne esce completamente illeso, Safety car, o come dicono gli americani, full cross caution, gara neutralizzata. Si riparte al decimo giro. Craig Moore, in questo momento, è quindicesimo. All'uscita di curva 2, Moore perde il posteriore della sua Reynard Ilmore. Passa su una stradina di traverso, facendo sobbalzare la vettura, che inizia a ribaltarsi. La sua corsa viene fermata da un muretto di cinta non protetto. L'impatto è fortissimo. L'auto si spezza in due e si disintegra, fermandosi sul prato. Panniera rossa, gara ferma. Moore sembra abbia perso conoscenza. Viene estratto dalla vettura ed è trasportato all'Omalenda University Medical Center, dove l'unica cosa che possono fare al suo arrivo è dichiarare il decesso. Alle ore 13.21 del 31 ottobre 1999 viene dichiarata la morte di Greg Moore all'età di 24 anni. Causa del decesso varie emorragie cerebrali ed interne. Questo è il secondo incidente fatale della stagione 1999. Tre gare prima, sul circuito di Laguna Seca, Gonzalo Rodriguez perse la vita in un incidente durante le prove libere. Alla notizia data in diretta televisiva da Steve Olby entrò la safety car, mentre tutte le bandiere del circuito furono abbassate a mezz'asta, come richiesto dal capositor dell'evento, Dolly Wallenbach Sr. Wallenbach richiese anche l'annullamento delle consuete celebrazioni post gara. Al banchetto di fine stagione, in programma per la serata successiva, ci fu un tributo di 15 minuti per Moore e Rodriguez, con il benestare del padre di Greg. Il servizio funebre si svolse in privato il 2 novembre. Greg Moore viene ricordato come un talento generazionale, è sempre stato considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi a non aver mai corso in Formula 1. Voci di corridoio lo davano potenzialmente in contatto con Frank Williams per una potenziale guida in Formula 1. Ma questo, purtroppo, non lo sapremo mai. Ora, Greg Moore riposa in pace al Robinson Memorial Park, a Coquiltan, nei suborghi di Vancouver. Ora è il momento di fare un salto temporale di due anni. Siamo nel 2001. Il 2001 è stato uno degli anni peggiori per gli Stati Uniti e per il mondo dei motori negli Stati Uniti. Il 18 febbraio 2001, alla 43esima edizione della 500 miglia di Daytona, perse la vita Dale Earnhardt una leggenda della disciplina. Ne parlerò nel dettaglio probabilmente in un altro episodio. Sette mesi dopo l'11 settembre 2001 ci fu il peggior attentato terroristico della storia, quando alle 8.46 del mattino nel fuso orario di New York un aereo passeggeri si schiantò contro la torre nord del World Trade Center, sull'isola di Manhattan. Il resto, beh, probabilmente lo sapete. Non so se sia una cosa che vi sia capitata ripensare all'11 settembre ma io, come molti altri presumibilmente, vivente vi so dire esattamente dove ero e cosa stavo facendo quel giorno avevo 3 quasi 4 anni, mi ricordavo che ero giù in cortile erano circa le 15.45 quando per qualche motivo sono tornato in casa e c'erano mia mamma e la zia di mia mamma che stavano seguendo gli avvenimenti al telegiornale non ricordo di più Quattro giorni dopo, nonostante il mondo fosse ancora completamente sotto shock da ciò che è successo in quel di New York City e Washington D.C., il campionato kart continua la sua corsa per il mondo e quella domenica c'è il primo dei due eventi sul suolo europeo, la German 500, che fu rinominata per l'occasione The American Memorial a Lausitz Ring, uno dei pochi superspeedway in Europa. Il protagonista di questa storia è ancora vivo, italiano ed è stato campione della disciplina nel 1997 e nel 1998 questa è la storia di come Alex Zanardi ha perso le sue gambe. Zanardi per quella gara partì dal fondo ma rimontò e riuscì a portarsi in testa al 142esimo giro Alex rientra in box per una sosta all'uscita della pit lane stacca l'imitatore ma per qualche motivo a gomme fredde butta giù tutto Alex finisce in testa a coda e viene sputato in pista Direttamente sulla traiettoria di gara, di traverso Due piloti stavano sopraggiungendo Patrick Carpentier e Alex Tagliani Carpentier riuscì a evitarlo, ma Tagliani no L'impatto fu allucinante distruggendo il muso della sua Reinhardt L'incidente, come tutti quelli che vi racconterò oggi, è disponibile su YouTube Ed è sicuramente uno degli incidenti peggiori che abbia mai visto si può notare come vicino alla vettura sembra ci siano delle pozze di fluido. Ecco, quello è sangue. L'impatto gli tranciò letteralmente le gambe dal ginocchio in giù e perse tre quarti del suo volume sanguigno. Alex viene subito soccorso ed è trasportato all'ospedale di Berlino dove sto curando in arresto cardiaco per sette volte. Arrivato in ospedale viene mandato direttamente d'emergenza in, in sala operatoria e gli vengono fatte trasfusioni su trasfusioni per mantenerlo in vita e dovette rimuovere il ginocchio destro in quanto era in condizioni troppo gravi per poter essere riparato. Alex rimase in coma indotto per quattro giorni e dovette stare in ospedale per oltre sei settimane, dopo le quali venne dimesso e iniziò il processo di riabilitazione sotto l'occhio di Claudio Costa, sì, quel dottor Claudio Costa, il medico del moto mondiale. Nonostante la perdita delle gambe, Alex vuole tornare a correre, e nel 2003 gli viene data la possibilità di ripercorrere quei 13 giri che gli mancavano all'House stream, con un'auto con comandi al volante. Ritorna a tempo pieno nelle corse nel 2005, quando partecipò al WTCC, e continua a correre saltuariamente fino al 2019. Nel mentre, Alex diventò un paraciclista a livello olimpico, vincendo 4 medaglie d'oro e 2 medaglie d'argento alle Paralimpiadi di Londra e Rio, rispettivamente. Purtroppo, nel 2020, Zanardi fu coinvolto in un bruttissimo incidente durante una gara di beneficenza a Pienza, in Toscana, quando perse il controllo della sua bicicletta e finì contro un camion. Al momento si sta ancora riprendendo e non ha fatto apparizione in pubblico. La strada della riabilitazione è ancora molto lunga. Ora tocca saltare ancora avanti nel tempo. Questa volta dobbiamo andare avanti di dieci anni. Il 2011 è un anno che molti si ricordano bene, in quanto iniziarono i tumulti della primavera araba che portarono allo scoppio delle guerre civili in Libia, Siria e Yemen conflitti che sono ancora attivi dopo tutto questo tempo e che continuano a mietere tante, troppe vittime e pensare che nel 2010 ero andato, ovviamente insieme alla mia famiglia in quanto avevo 12 o 13 anni, in vacanza in Tunisia era la mia prima volta su un aereo ed era la prima volta all'estero e ripensandoci è stata la prima volta che ho messo piede in una dittatura. Mi ricordo ancora molto bene i cartelli propagandistici che c'erano in autostrada all'entrata di Tunisi con quei faccione da schiaffi dell'autodora autocrata locale Ben Ali. A livello sportivo, il 2011 è stato piuttosto regolare in quasi tutte le discipline. Avevamo il Barcellona che spaccava tutto nel calcio. È stato l'anno in cui i Dallas Mavericks vinsero il loro primo e unico titolo in NBA contro i Miami Heat e i Big Three, cioè LeBron James. Dwayne Wade e Chris Bosch in Formula 1 si era capito che Red Bull aveva azzeccato la filosofia del cambio di regolamento entrato in vigore nel 2009 e che stava pisciando in testa a tutto il circus con il Sebastian Vettel che tutti odiavano e in MotoGP Casey Stoner si era preso il titolo e se l'era portato a casa letteralmente vincendo il Gran Premio d'Australia a Phillip Island in IndyCar stavano cambiando tante cose Il 2011 era la quarta stagione in cui si correva un solo campionato formula in america in quanto nel 2008 la Indy racing league acquisì gli ultimi asset del campionato champ car che l'anno prima aveva dichiarato bancarotta chiudendo così il periodo dello scisma il cosiddetto split che durò per 13 anni è una storia molto interessante e di sicuro ne parlerò in un episodio di motorhome prossimamente il 2011 era anche l'ultimo anno della vecchia generazione Dal 2012 subentrarono nuove vetture e nuovi motoristi, in modo da poter creare più azione e più competizione. Inoltre, questa fu l'ultima stagione a tempo pieno in IndyCar per probabilmente il volto della serie fino a quel punto, Danica Patrick, che nel 2012 passò in NASCAR. Spoiler, fu un mezzo disastro. Ci sono stati anche dei cambi al vertice per cercare di rendere lo sport più attraente ed appetibile dal punto di vista del marketing da marzo del 2010 a capo della serie viene portato dal mondo dei toreri e non sto scherzando Randy Bernard perché parlo di toreri? perché Randy Bernard prima di diventare CEO della Indicar era CEO della Professional Bull Riders la più grande organizzazione di rodei al mondo forse ne avete visto qualcuno mi ricordo vagamente che negli anni 2000 li facevano vedere su Italia 2 o qualcosa del genere È un'altra di quelle stagioni concitate che si portano fino all'ultimo round Da una parte troviamo di nuovo Dario Franchitti, dall'altra un australiano niente male che risponde a nome di Will Power, mentre la 500 miglia di Indianapolis di quell'anno si è risolta negli ultimi 400 metri, quando il leader, il californiano J.R. Hildebrand, sembrava essersela già portata a casa, ma nell'ultima curva va largo, finisce a muro e sfonda la sospensione anteriore destra. Il vantaggio accumulato purtroppo non basta ed approfittarne, È un inglese che è sempre stato veloce e che ha battuto tutti quel 29 maggio con un telaio vecchio di oltre 10 anni. Dan Weldon vince la sua seconda Indy 500, aggiungendo per una seconda volta il suo voto sul Borg Warner Trophy, dopo averla vinta nel 2005, anno in cui vinse il titolo dell'IRL. Nel 2011 Weldon era letteralmente a piedi, in quanto non aveva trovato un accordo con nessun team per correre tutto il campionato, era riuscito a trovare un accordo con Brian Hurd a Motorsport per la Indy 500 e con Schmidt Peterson Motorsports per correre con loro il penultimo round della stagione, la Kentucky Indy 300 al Kentucky Speedway fuori sporta, appunto, in Kentucky. L'ultimo evento della stagione 2011 della IndyCar doveva essere qualcosa di incredibilmente speciale. Infatti Bernard aveva raggiunto un accordo con la città di Las Vegas per chiudere la stagione nella in serie, al Las Vegas Motor Speedway per essere specifici un ovale da un miglio e mezzo che, con quelle auto, si percorreva totalmente in pieno. Per chi è fan della musica elettronica, il nome di questo autotromo suonera familiare perché ogni anno, verso metà maggio, è la location di uno dei più grandi festival della scena, l'Electric Daisy Carnival, abbreviato in EDC. La gara, nota con il nome di IZ IndyCar World Championships, oltre ad avere la griglia più grande mai vista negli ultimi anni, 34 auto si qualificheranno all'evento per darvi un'idea alla 500 miglia di Indianapolis possono esserci solo 33 partecipanti sarebbe dovuta essere un'opportunità per far vedere al mondo quanto i piloti della IndyCar fossero talentuosi, capaci e versatili infatti Bernard aveva lanciato una sfida qua in IndyCar abbiamo i piloti più versatili del mondo vuoi metterti in gioco? vieni a correre a Las Vegas parti ultimo e se arrivi primo ci sono in paglio 5 milioni di dollari si vociferava che tantissimi di noi avessero considerato di accettare questa sfida. Da nomi pesanti del mondo dei motori come Kimi Räcklen, che si era preso un anno sabbatico dalla Formula 1 e divideva il suo tempo tra il mondiale rally e la NASCAR, Casey Stoner e addirittura Michael Schumacher. Le candidature più probabili però erano quelle di Travis Pastrana, icona del motocross freestyle e degli sport estremi, che nel 2023 è riuscito a qualificarsi a partecipare alla Daytona 500, Tenor Faust, campione di rallycross, Alex Zanardi e Casey Kane, pilota NASCAR. Tutte queste offerte si arenarono per vari motivi e la sfida venne offerta anche ai piloti che correvano in IndyCar part-time per quella stagione. E il pilota che decise di accettare la sfida fu appunto Dan Weldon, il quale dichiarò, nel caso di Vittoria, che avrebbe diviso il premio con un fan. A qualificarsi in testa per la gara fu Tony Canaan, con Orrero Servia al suo fianco. I contenenti al titolo partivano entrambi dalla nona fila, con Power 17 e Franchitti 18. A dare il comando per l'accensione dei motori c'era Tony Hawk. Sono sicuro che non vi devo spiegare chi sia. Stanno per iniziare 200 giri a fuoco. C'è un titolo da assegnare e 5 milioni di dollari in palio. Weldon, collegato con la cabina a convento di ABC insieme a Morty Reid, Scott Goodyear e Eddie Cheever, dichiarò: This is a great way out for IndyCar in 2011. Questo sarà un modo fantastico per chiudere questa stagione. Queste parole mi fanno venire i brividi pensando a cosa succederà circa tre minuti dopo. Bandiera verde. Si vede già dal primo giro come le cose siano incredibilmente tese e come se stesse per succedere qualcosa, qualcosa di grande e spaventoso. Inizia l'undicesimo giro. La regia è sull'auto di Weldon e si può intravedere un contatto. Cambio di inquadratura. Un gruppo di circa otto auto cerca di evitare le altre auto coinvolte. Sono circa 350 km all'ora, ed è fisicamente impossibile evitarle. C'è un auto che sale sopra un'altra, decolla, finisce nelle reti di protezione. Un paio di altre vetture spezzate a metà, distrutte, in fiamme. The big one, come lo chiamano gli americani. Molti piloti erano preoccupati che un incidente del genere sarebbe potuto accadere. Io questo incidente l'avrò rivisto una ventina di volte, ed è impossibile capire cosa succede solamente guardando le immagini. La dinamica sembra sia stata la seguente. Sul rettilineo verso curva 1, Wade Cunningham, compagno di squadra di Weldon, si tocca con James Hinchcliffe, che a sua volta tocca J.R. Hildebrand. Cunningham vira verso l'interno, Hildebrand gli finisce sopra, decollando. Sempre Cunningham, mentre sta virando, c'entra J. Howard all'interno e poi Thousand Bell all'esterno, finendo la sua corsa nel muro. Sopraggiunge Vitor Meira che cerca di evitare l'incidente, ma si gira in testa coda e finisce verso l'interno, centrando E.J. Viso e Charlie Kimball, mentre Thomas Schecter riesce a rallentare ed evitarli, portandosi all'esterno. Ma è tutto inutile perché Paul Tracy lo tampona sopraggiungendo sulla scena e Pippa Mann gli finisce sopra, mentre stava cercando di evitare Alex Lloyd. Qualche momento dopo sopraggiungono sia Dan Weldon che Will Power, entrambi non riescono ad evitare l'incidente. Weldon, nonostante fosse riuscito a rallentare considerevolmente, tampona Charlie Kimball, decolla e si ribalta finendo di testa contro le reti di protezione, disintegrando la vettura, mentre Power tampona Lloyd e prende il volo finendo contro la Safer Barrier all'esterno. Ritorna a terra ribaltato e di traverso. Nell'impatto l'intero impianto delle sospensioni anteriori si stacca e gli vola sopra la testa, mancandolo per pochi centimetri. Si contano 15 piloti coinvolti Wade Cunningham, James Hinchcliffe, J.R. Hildebrand, J. Howard, Thousand Bell, Vittor Mayer, Charlie Kimball, Thomas Schechter, Paul Tracy, Pippa Mann, Alex Lloyd, Dan Weldon e Will Power J.R. Hildebrand, Will Power e Pippa Mann riportano alcuni infortuni Ma tutti sono preoccupati per Dan Weldon che non si è mosso da quando la sua vettura, la numero 77, ha fermato la sua corsa Bandiera rossa la gara viene sospesa le auto che sono riuscite ad evitare questo inferno ritornano in pit lane Walden viene estratto da quello che rimane dalla sua auto e viene trasportato d'urgenza allo University Medical Center of South Nevada nel mentre i commissari di gara iniziano il lavoro di pulizia e di rimozione dei detriti mentre portano via le vetture, alcune auto vengono coperte con dei teli questo è un dettaglio piuttosto importante se ci sono dei teli significa che qualcosa è andato veramente storto. Passano i minuti e non si hanno notizie di Dan Weldon. Arrivati all'ospedale però non possono fare altro che dichiarare il decesso. Alle ore 13:54 Pacific Daylight Time del 16 ottobre 2011 venne dichiarato il decesso di Dan Weldon, causa della morte, trauma da corpo contundente. È la prima morte in un evento sanzionato dalla Indicar in 5 anni. Nel 2006, durante le prove libere della prima gara della stagione, sul circuito di Homestead, Miami, era morto Paul Dana a causa di un brutto incidente che aveva coinvolto lui e Ed Carpenter. Passa un'ora, silenzio. Ne passa un'altra, e piano piano si instilla in tutti i presenti che qualcuno ha perso la vita. Tutti i piloti vengono richiamati all'interno del media center dell'autodromo, dove probabilmente viene detto l'ora della scomparsa di Dan. Quando escono dal centro, la maggior parte dei piloti indossano degli occhiali da sole per coprire le loro espressioni qualche minuto dopo Randy Bernard convoca i giornalisti per dare la notizia a cui la regia reagisce in ritardo tagliando per metà l'annuncio l'unica cosa che viene ripresa dai microfoni e dalle telecamere è che ci sarà un tributo di 5 giri in suo onore e che inizierà tra 15 minuti Morty Reed deve annunciare la notizia Sull'autodromo scende il silenzio e i piloti si preparano ad un saluto di 5 giri in formazione a 3 come per la griglia della Indy 500 Furono suonate Danny Boy e Amazing Grace dagli speaker dell'autodromo. È come se le auto stessero piangendo, il rombo era basso ed evocava una sorta di tristezza e malinconia. Dan Weldon non c'è più, se n'è andato e ha perso la vita facendo quello che più amava. Quella fatidica domenica d'ottobre lasciò la moglie Susie e i due figli, Sebastian e Oliver. Aveva 33 anni. Morty Reed, prima di chiudere la diretta, disse Many people ask me why I sign off with Until We Meet Again. Because goodbye is always so final. Goodbye, Dan Weldon. Molte persone mi chiedono perché chiudo l'IRT dicendo alla prossima volta. Perché dire addio suona sempre così finale. Addio, Dan Weldon. Ci furono vari attributi nel mondo del motorsport mondiale, in onore di Dan. Sebastian Vettel dedicò la sua vittoria al Gran Premio di India sul Boot International Circuit. Proprio a Dan Weldon e al protagonista della prima puntata di questa serie, Marco Simoncelli. A St. Petersburg, in Florida, città dove Dan era residente, gli fu intitolata una via, Dan Weldon Way, all'incrocio tra Bayshore Drive e Albert Whithead Park, che è curva 10 del circuito cittadino di St. Pete. Il telaio che è entrato in servizio in Indycar dal 2012 fu rinominato in Dallara DW12 in onore del lavoro svolto da Dan come tester, e come omaggio a uno dei grandi di questa disciplina. Dan Weldon riposa in pace nel Cavalry Catholic Cemetery a Clearwater in Florida. Ora è il momento di spostarci avanti di quattro anni e dal sud ovest ci spostiamo da tutt'altra parte, nel nord-est degli Stati Uniti, più precisamente nei di Long Pond in Pennsylvania, su un tracciato molto particolare. Il nome Pocono Raceway non rivela nulla, ma il suo soprannome... Il tricky Triangle, può darci un'indicazione. Pocono Raceway è un superspeedway da 2.5 km, 4 km ed è un ovale triangolare, ha solo tre curve. Infatti, all'uscita di curva 3, sulla barriera esterna c'è scritto What Turn 4, una specie di scherzo per indicare che il circuito ha solamente tre curve. Pocono era un circuito molto importante per la IndyCar, in quanto sede di uno degli appuntamenti più importanti del calendario. La l'Apocono 500 che dal 2013 per motivi commerciali viene rinominata ABC Supply 500 il 24 agosto del 2015 si è nella terza edizione di questo evento che era rientrato nel calendario proprio nel 2013 dopo 24 anni dalla sua ultima edizione quando l'evento era sotto l'egida della Card siamo al 180 giro quando Sage Kerem perde il controllo della sua vettura finendo a muro dopo essere passato sull'irregolarità del tracciato L'impatto fu così violento che il naso della sua vettura si staccò ed iniziò a rimbalzare sul tracciato. Sulla scena sopraggiunge Justin Wilson. Il naso sta ancora rimbalzando in giro. Wilson non riesce ad evitarlo e viene colpito in testa da quest'ultimo, facendogli perdere conoscenza. L'auto di Wilson vira a sinistra finisce la sua corsa nel muro. Justin è lì, immobile. La procedura è la solita. I commissari lo estraggono dalla vettura. Avviene lei di trasporto all'ospedale più vicino, il Lee Valley Hospital Cedar Crest, ad Allentown, e Justin viene messo sotto coma farmacologico. Non si può fare altro. All'ora 21 di quella sera viene indetta una conferenza stampa all'Indianapolis Motor Speedway, dove viene ufficialmente dichiarata la morte di Justin Wilson a causa delle ferite riportate nell'incidente. Aveva 37 anni. È la seconda morte riguardante il mondo dell'automobilismo d'alto profilo in quell'anno. Infatti, quasi cinque settimane prima, muore al centro hospitalier universitaire di Nizza, Jules Bianchi, a nove mesi da quel 5 ottobre 2014, data in cui si disputò il Gran Premio del Giappone a Suzuka. Le morti di Bianchi e Wilson fecero partire delle ricerche per creare un sistema di protezione per la testa che potesse evitare che situazioni del genere possano di nuovo accadere. La FIA sviluppò l'Aelo, che venne reso obbligatorio in Formula 1, Formula 2 e Formula 3 dal 2018 ed in Formula E dalla stagione 2019-2020, all'entrata in servizio della seconda generazione di vetture. L'Indicare invece si appoggiò a Red Bull per creare un dispositivo di sicurezza ancora più efficace, l'Aeroscreen, che usa lelo come base ma gli applica un cupolino di plexigas attorno in modo da evitare che anche il più piccolo dei detriti possa colpire l'abitacolo. L'Ear screen viene introdotto a partire dalla stagione 2020 con gli appositi aggiustamenti, tra cui l'utilizzo di un bocchettone che permette di riciclare e rinfrescare l'abitacolo che viene direttamente collegato al casco del pilota. L'avete sicuramente notato guardandogli on board. Rimaniamo sempre a poco, no? perché a tre anni dalla morte di Wilson alla sesta edizione della ABC Supply 500 abbiamo un altro momento che rimarrà impresso nella storia della IndyCar quando al giro numero 7 in curva 2 il canadese Robert Wickens dell'auto numero 6 Lucas Oil per il team Schmidt-Peterson tocca l'auto 10 al numero 29 di Ryan hunter Ray, il quale perde il posteriore e si intraversa l'auto di hunter Ray fa sostanzialmente da rampa per la numero 6 che finisce nelle reti di protezione e colpisce i pali che tengono le reti iniziando una serie di rotazioni incredibilmente violente al momento dell'impatto la velocità registrata era di circa 210 miglia orarie, più di 320 km/h. L'auto di Wickens è irriconoscibile, bandiera rossa, gara a sospesa. Fortunatamente Robert è cosciente, viene estratto ed è trasportato allo stesso ospedale dove venne egli trasportato Justin Wilson tre anni prima, il Lee Valley Hospital Cedar Crest. Il conto da pagare però è salato, molto salato. Una frattura della colonna vertebrale toracica, una frattura del collo, frattura della tibia e del perone di entrambe le gambe, frattura di entrambe le mani, frattura dell'avambaccio destro, un gomito fratturato, quattro costole fratturate, una contusione polmonare ed una lesione spinale indeterminata. Ad ottobre di quell'anno, Robert annuncia al mondo che l'incidente l'ha reso paraplegico. Il 14 gennaio 2022 Robert Wickens annuncia il suo ritorno nelle corse con Brian Herder a Autosport nella Michelin Pilot Challenge nella classe TCR con un'auto con comandi al volante nel mentre sta continuando un lungo percorso di riabilitazione e spera un giorno di poter ritornare a camminare questo incidente segnò l'inizio della fine del rapporto tra il Pocono Raceway e la Indica in quanto le strutture erano fatiscenti e la sicurezza in generale del tracciato era rimasta indietro di anni l'anno successivo si corse ancora un incidente al primo giro che mandò Felix Rosenquist in ospedale, una gara incredibilmente noiosa e il termine dell'evento sotto bandiera rossa a causa del maltempo furono la goccia che fece traboccare il proverbiale vaso. Da 2020, poco no, non farà più parte del calendario. In tre anni non ci sono stati, per fortuna, incidenti così gravi da aver messo in pericolo la vita di nessuno dei piloti che attualmente corrono in Indica. Però quest'anno si è sfiorata la tragedia. Quando alla Indy 500 l'auto di Felix Rosenquist va largo in curva 1 a causa dell'area turbolenta proveniente dalla vettura che gli stava davanti, impatta contro la barriera esterna e rientra in territorio girato in contromano sostanzialmente. L'auto termina la sua corsa all'entrata di curva 2 dove sopraggiunge a tutta la velocità Carl Kirkwood che tocca l'auto di Rosenquist ribaltando la vettura. Nell'impatto uno dei pneumatici rompe il sistema di imbragature e vola al di fuori del tracciato. Fortunatamente il pneumatico finisce nello spazio tra due tribune e piomba in un parcheggio danneggiando un'auto Nessuno si è fatto male, sia Kirkwood che Rosenquist sono usciti illesi da quell'incidente È sempre incredibilmente bello vedere questi guidatori moderni darsele metaforicamente a più di 300 all'ora cercando di portarsi a casa la vittoria Ma bisogna sempre ricordarsi che basta un millimetro, un grado in più sullo sterzo per finire nel posto sbagliato al momento sbagliato, per rischiare, una volta entrati nell'abitacolo, di non uscirne vivi. In memoria di Kenneth Fox, Cheryl Laster e Michael Tactus, 26 luglio 1998, Michigan International Speedway, Brooklyn, Michigan. Gonzalo Rodriguez, 11 settembre 1999, Laguna Seca Raceway, Monterey County, California. Greg Moore, 31 ottobre 1999, Auto Club Speedway, Fontana, California. Paul Dana, 26 marzo 2006, Homestead Miami Speedway, Homestead, Florida. Dan Weldon, 16 ottobre 2011, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, Nevada. Justin Wilson, 24 agosto 2015, Pocono Raceway, Long Pond, Pennsylvania. Questa era una puntata che volevo fare da tantissimo tempo perché è di IndyCar, in Italia se ne parla poco, e vi ringrazio per l'attesa. Sono contento di essere ritornato a raccontarvi storie, cose, insomma, nei prossimi mesi vedete un po' i risultati. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo il mese prossimo con una nuova puntata di Game Coffee e vi dico già che dovrò rimangiarmi molte parole che ho detto riguardo a un titolo specifico in particolare. Fate i bravi e ci sentiamo presto.